0: Varados, un programa con información muy piola. Un programa antipandemia.
1: Oh my god, oh my god, these things just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I should run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, feeling, to feel about us. Mm -hmm. Try to fight it, but it's never enough. My heart is certain, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes. Cause my heart goes.
2: Hola, buenas noches a todos, estamos en el tercer programa de Varado, muy contentos de estar con ustedes, acompañándolos como todos los martes Y no estoy solo, sino que estoy acompañado por mis dos grandes amigos, Cami y Mati eh, Muy difícil salir por acá, por videollamada, la verdad que tenía miedo de empifiarla, pero bueno, salió bien Así que, hola Cami, ¿cómo estás?
0: Hola Fede, salió perfecto, salió re bien, re bien, re bien
3: Hola oh, Fede, ¿cómo estás acá? Sí, perfecto, se te escucha clarito. Genial chicos,
2: me alegro entonces.
0: Te ha tocado la apertura del tercer programa de Varados.
3: ¿Ya tercer programa de Varados?
0: Ya tercer programa.
3: Me acuerdo cuando surgió todo esto que nos parecía por ahí medio imposible, pero bueno, se dio.
0: No, ¿se acuerdan la adrenalina del primer programa? No, oh,
3: Cami estaba que se, que se desmayaba al aire. <risa> <risa>
0: Sí, me, me tomé de hecho un, un té antiestrés antes de venir sí, y lo sí, hizo, sí, sí, sí. no hizo efecto, pero bueno.
3: Dentro de poco vamos a promocionar, auspiciar té antiestrés en Cotar.
0: Ya <risa> metiste el chivo, <risa> Mati.
3: Me pagan, me pagan a mí.
0: Y bueno, como dijo Fede, estamos en el tercer programa de Varados y el tema de hoy es bastante polémico y también muy poco conocido, ¿no? Porque vamos a hablar hoy del sistema de la moda. Vamos a hablar justamente sobre qué es la fast fashion, qué es la moda sustentable, cuánta contaminación causa la moda en el medio ambiente. Pero también vamos a estar hablando sobre la publicidad, cómo se representa la moda en la publicidad. Estuvimos haciendo algunas encuestas a ver si ustedes se sentían identificados con las fotos y las imágenes que se, que se mostraban. Y, bueno, ya vamos a estar compartiendo un poquito sobre eso. Y vamos a hablar sobre la ley de talles también, sobre la ropa eh, sin género, que también es un nuevo movimiento que surge. Pero primero eh, vamos a meternos un poquitito en esto de qué entendemos por moda y un poquito de historia que acá nuestro nerd de la historia, Mati, eh, va a introducir para nosotros.
3: Como siempre, siempre nerdeando con la historia. No, bueno, pero si, o sea, si hablamos en sí de, de qué es moda, antes ahí suena... Mira
0: ese temón, Javito, por favor. suena eso. Ve, está bailando desde el otro lado. Sí, mira, baila. mira, está enloquecido. Muy
4: bien. Muy bien. No, vamos a cantar
0: ¿eh? Dale, Mati, que vos querés. Oh, sí, Muy sí, bien. Pose, Ah, el cabito está bailando
3: desde el sí, otro sí, lado sí, también. Sí. Se arma el recachenga acá. Eh, bueno, pero moda, vamos a ver que no solamente es pasarelas, no solamente es pose y todo eso. Moda puede incluir, digo. Es todo un mundo, o sea, tenemos que hablar antes que nada de lo que es la importancia de la vestimenta, pero como mucho más que simplemente la necesidad de vestirse, ¿no? Eso es algo que, que tenemos todos, pero la importancia de la vestimenta como algo, como lo simbólico, como lo que comunicamos con nuestra ropa, eso lo encontramos, creo yo, en todas las culturas, en cualquier época, y es esta importancia que tiene para diferenciarse, ¿no? Desde siempre se ha usado la, la forma de vestirse, de también de adornarse, de maquillarse y demás para, por ejemplo, para diferenciarse, para diferenciar hombres y mujeres, que bueno, como les decía Cami, después vamos a hacer un poco algo de eso, eh, también para diferenciar, imagínense, por ejemplo, no sé, un líder que se diferencia del, del resto y tenemos que saber que también diferenciarse es al mismo tiempo identificarse, la, la vestimenta para identificarse como una tribu, como un ejército, como una clase social, etcétera, cumple todas estas funciones.
0: Sí, como la pertenencia también a una tribu urbana ¿Te acordás los floggers hace no mucho tiempo atrás? Claro, que tenían una, una vestimenta O los punks O los medios que son rockeros Siempre, Tienen sí. como un código de vestimenta bastante particular
3: Totalmente y A bueno. ver,
0: vos Fede fuiste flogger, ¿puede ser?
2: ¿Vos decís que fui vlogger por mi, mi pseudo hopo? Como que... No sé, no uh. sé, te pregunto
0: ¿Fuiste flogger en algún momento?
2: tuve ahí, todos tenemos como medio un pasado, medio flogger de,
0: sí, de bailar usaba, electrónica. Sí, eh. sí, yo usaba chupines de colores, me acuerdo. Ah,
3: ya me, imag me imaginé.
0: <risa> ¿Vos usabas hopo, Fede?
2: El, el hopo, viste, con el gel que vos te lo dabas para un lado y no se sé, sabía lo que era. Bueno, ahora sí, estoy va. un poco mejor, creo yo.
3: Ay, es más, no me quiero extender en esto, pero quiero decir que después investiguen que sus fotologs deben seguir existiendo. Creo que es medio difícil o imposible eliminar fotologs, así que deben seguir existiendo. Ese archivo peligroso sigue estando ahí. Así que... Sí,
0: bueno, era, la, era la época en la que estaba de moda eh, salir con la cámara digital. ¿Te acordás sí, que todos sacábamos con la cámara digital enfrente del espejo con el flash ese que era... Todo. Era re cool. Salía toda la
3: mugre del espejo así. <risa> es verdad. Pero bueno...
0: Bueno, pero no nos vayamos de tema, ¿no, okay. Mati?
3: volviendo. Bueno, hoy por hoy tenemos todo ese, este millón de cosas, ¿no? O sea, expresamos con nuestra ropa la música que nos gusta, nuestra pertenencia social, demás. Pero no siempre fue así, obviamente, como todo en, en la historia. Y podemos decir que el concepto de moda, como lo entendemos ahora, surge en, el, en Europa con el Renacimiento. Ahí en esa época se empezó a profesionalizar la costura, aparecieron otros estilos, con otros colores, con otros diseños... Y después, bueno, el momento más clave que vemos es la revolución industrial, obviamente, porque ahí se empezó a producir a una escala tremenda, los tejidos se hicieron más baratos y bueno, y de esa manera la gente también pudo empezar a acceder, en general, ¿no? Esto igual depende de la, la clase social, pero en general eh, pudo empezar a acceder a una mayor variedad de prendas, también a ropa de mejor calidad y aparece ahí también la figura del modista como creador de tendencias y también la figura de la modelo que tenemos hasta el día de hoy. Después, bueno, el siglo XX estuvo marcado en la moda masculina por la influencia de los ingleses y en la moda femenina la, la influencia francesa, eh, la costura francesa.
0: Exacto, y bueno, tenemos a, a Coco.
3: Coco Chanel, sí, en los años 20, que ese fue otro de los momentos también bastante, bastante claves porque, bueno, un poquito antes, en la Primera Guerra Mundial, ahí había pasado, habían pasado cambios muy locos, ¿no? Porque esto lo vemos siempre en la historia de la moda, cómo está ligada también hay contexto. Depende muchas veces del contexto porque, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial los hombres se fueron a la guerra y las mujeres tuvieron que ocupar sus trabajos en fábricas, en distintos lugares que en esa época estaban reservados para los varones. Entonces empezaron a usar uniformes, ropa holgada, pantalones por necesidad. Después en, en los años 20, como vos decías, Cami, que le llaman los locos años 20 porque Exacto. en Estados Unidos hice un boom el jazz, el consumo, la fiesta y demás.
0: Sí, sí, hay mucha pluma, hay mucho satén, hay, sí, hay, ¿no? hay mucha extravagancia en los años 20. Hay una película que está buenísima que se llama El Gran Gatsby y ahí muestra sí. cómo eran los años 20. Justamente cual. Es, eh, está relacionado con el esplendor económico de esa época, ¿no? Sí, Había sí. como mucha riqueza, entonces por eso. ¿Pero qué pasó en el 29, bueno, Mati? en
3: el 29, como muchos sabemos, eh, ocurrió una tremenda crisis que afectó a bueno, Estados Unidos, pero al resto del mundo. Y después también le siguió la Segunda Guerra Mundial. O sea, momentos donde el estilo de vida que se empezó a llevar... Eh, demandaba otra cosa, o sea, nos llevaba a vivir de otra manera y también a escasear los materiales por la guerra. Y ahí la moda se, como que se volvió algo mucho más austero, digamos, se frenó un poco eso. Pero después tenemos ahí sí el gran cambio cultural que tenemos que, que hablar, que fueron los años 60, ¿no? Los años 60, donde ya eh, surge todo un consumo destinado a los jóvenes. La figura de los jóvenes no existía antes como la conocemos ahora para la publicidad y demás. Entonces aparece eh, destinado a los jóvenes. Eh, los jeans, la minifalda, la bikini Con otros colores, cortes, estampados Y también ligado a que empieza a haber toda una contracultura Conocemos el movimiento hippie, el rock eh, Lo que le llaman la liberación sexual de esa época
0: Exactamente, que está junto con la píldora anticonceptiva Va todo de la mano o sea, Todo de la mano Lo que queremos eh, señalar con esto Tiene que ver con que la moda no es un mundo aparte Que no tiene nada que ver con la sociedad Sino justamente que eh, se alimenta de lo que pasa en la sociedad eh, y, por lo tanto, lo que planteamos en este programa es justamente que no es nada banal.
3: Y no, para nada.
0: Más adelante, bueno, Fede va a hablar en el segundo bloque sobre algo muy importante que tiene que ver con, con el sistema de la moda hoy en día, que los va, los va a impresionar bastante, la verdad.
3: Sí, ahí hay una gran sorpresa que, que la verdad que nosotros investigando para el tema nos hemos encontrado con algo muy fuerte. Pero volviendo a esto que estábamos diciendo, que no escapa al contexto nunca la moda, Hoy por hoy, ¿de qué podríamos hablar? O sea, cosas que influyen en, en lo que consumimos. O sea, yo pienso en las redes sociales, por ejemplo, que influyen en, en general en todo. Y creo que es la forma en donde consumimos mucha publicidad, muchos estilos, marcas. Y, bueno, están hasta también la figura de los influencers, los y las influencers de redes sociales, eh, de moda de redes sociales. Valga la redundancia, ¿no? Influencer. Eh, pero, bueno, esto es algo que sí, como, como decíamos... El estilo de vestir se comunica y eso es algo que no ha sido ajeno nunca a nosotros y a cómo vivimos.
0: Exactamente. Y bueno, en esta línea, con la cuestión de las redes sociales y los perfiles, hay mucha gente del bien en las redes, como también hay otros sí. que no. Pero vamos a recomendarles algunas cuentas que están buenísimas para seguir, porque tratan la cuestión de la moda desde un lado más eh, humano y crítico, eh, no reproduciendo ciertos estereotipos, ¿no? Como 90, 60, 90 o más variedad de, no solo de cuerpos, sino de etnias, eh, personas con discapacidades físicas, personas que por ahí le faltan una pierna. Eh, la verdad que son muy, es muy interesante eh, la curva que hay en torno a estas, a estas cuentas. Y bueno, hablando de curva, una se llama la curva de la moda. Es Ajá, eh, increíble literal. el contenido que, que genera. Porque justamente trata a la moda desde, una, desde un lugar más crítico, más humano, ¿no? Eh, muestra un montón de cuerpos. Es muy bonita la cuenta. Eh, y, bueno, justamente también marca la necesidad de vernos representados en las imágenes. Es muy importante que eh, la publicidad, y no me quiero adelantar, eh, nos represente. Es muy, muy, muy importante. Y, bueno, otras, otras cuentas. Está Echo Age, que es de Livia Firth, que ahora después vamos a hablar quién es esta mujer. Pero habla también sobre la moda sustentable y da tips sobre esto. Eh, Intravenus Sugar, que se llama, se escribe Intravenus Sugar, eh, Sugar. de Lessi. Y. <ríe> me está sacando ¿verdad? fotos. ¿Fotos? ¿Fotos? Me están sacando fotos.
3: Los paparazzi Cabito, llegaron a avarados. Cabito, avisaron que Máxima. nos ponemos lindos. Sí, 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 yo me vine eh, como siempre, igual de costumbre. <ríe> No tengo mucha moda que lucir.
0: Y después les, les dejo el de Martina eh, Kablock que también analiza un montón de la historia de la moda y te cuenta, ponele, cómo es que surge el corpiño, el vestido, el corsé y un montón de cosas sobre maquillaje, incluso de que los hombres antes se pintaban un montón porque establecían ciertas jerarquías y todo eso. Y les dejo también a Loreto, que es la Fidi, que es... Eh, un, un chico que es un genio Un genio en el make up Y nadie nos está sacando fotos desde afuera Ah,
3: literal, los, literal Nos
0: están sacando ah, fotos desde afuera del es estudio Es mi tía, le mando
3: un la gran tía. abrazo La familia siempre haciendo el aguante, qué grande
0: Nos está <risa> sacando fotos la tía de Mati
3: sí más vale, más vale Toda la familia, eh, increíble La verdad, viene haciendo un aguante la queremos, la
0: queremos, La queremos, la sí, sí. <risa> queremos Y bueno <Llegaron> los <risa> Fede, vos tenés alguna recomendación De, de redes
2: Sí, yo hace un tiempo que estoy siguiendo dos cuentas de, de dos chicos Uno es de Alemania pero vivió en Argentina Y otro vive en Buenos Aires Y lo que me llamó la atención es que no se quedan solamente en mostrar las tendencias en ropa masculina Sino que también eh, juega mucho con la participación del usuario Digamos, eh, digamos, no sé qué, qué tipo de, de prendas les gustaría usar en esta temporada O con qué, con qué prendas se sienten más cómodos o Se Le da mucha importancia también a cómo se siente el consumidor es algo de lo que vamos a hablar más adelante Que, que no está tan La ropa tan eh, De un consumo rápido Sino que se le está dando Como una cierta importancia a lo que es eh, El consumo Sustentable y a conciencia Digamos, por eso también es como que Se le da participación al usuario En este tipo de cuentas eh, Y también es interesante el, el, La figura del influencer Santiago Maratea Que suele hacer las campañas de Vanessa Congrol, sí, que es una diseñadora argentina que empezó a romper mucho con esto de lo que se llama moda sin género y lo que hace con Santiago es al ver la figura que él tiene en las redes lo utiliza a distintos modelos por ejemplo, mucho tipo de vestidos camisas que comúnmente se ven para mujeres, eh, él se las pone y las sube a las redes y no le importa el impacto que, que causa y eso la verdad que es muy rescatable también, así que síganos en en el próximo bloque porque vamos a seguir picoteando acá en esto que es muy interesante.
3: Buenísimo, vamos a una tanda entonces y seguimos en el próximo bloque con más parados. No y
1: no ni como naciste, ni lo que crees que aprendiste. Venga, déjate de rollo, loca. Y acércate a mi boca, que la vida son dos copas Y hoy nos toca volar a otra galaxia Nena, no te pongas lacia, sigue con tu gracia Seas gracia, haremos gimnasia atracando una farmacia What's up? Aquí nadie nos falta No somos gente rara, queremos disfrutar Mala vida guasa Somos gente cafre Leyes de asesinato, de nobles, no,
3: no, no, de
0: la pandemia. Un
3: programa con de. información de de. viola, interesante Me, y de calidad. De. Un ¿verdad? programa ¿verdad? antipandemia, uh, antipandemia,
1: antipandemia. Yeah, yeah, estamos volando, estamos volando, volando. Billy mm -hmm. Chicha, ¿qué mm hay -hmm. que colarte? Estamos de ficha.
4: Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616. Hualeguaychú. Cultural inglesa. Taller Adriel. Taller de chapa y pintura. Todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto, teléfono, 03446-442-451, 03446-544015. Taller Adriel, Gervasio Méndez, 2321, Gualeguaychú, Entre Ríos. Eje Business. Consultora. Profesionales especializados en propiedad intelectual. Eje Business. Registra la marca comercial de tu emprendimiento para protegerla, vender franquicias, otorgar licencias y mucho más. Da el siguiente paso para crecer en tu negocio. Recibí un asesoramiento de calidad con la consultora Eje Business. Hacemos la gestión de manera 100% online y al mejor precio. Contactanos al 011-1534-902312.
1: Oh my god, oh my god, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my god, oh my god, when I see you, I shoot it right.
0: Bueno, estamos en el segundo bloque de Varados Y les estuvimos anticipando que vamos a hablar sobre el sistema de la moda Sobre qué es fast fashion, qué es la moda sustentable Y cuál es el impacto real que la moda eh, ocasiona en el medio ambiente Y bueno, vamos a darles eh, algunos lineamientos para que entiendan Cómo funciona el sistema de la moda hoy en día eh, Les tiene un datito En las últimas dos décadas aumentó un 400% el consumo de ropa o sea, solo en 20 años pasamos a consumir 400% más de ropa. Eh, y obviamente con este consumo eh, tan grande se necesita producir grandes cantidades de ropa en muy poco tiempo. Y no solo en muy poco tiempo, sino que además que sean baratas, ¿no? Porque esto está ligado a una concepción de consumo... Donde el consumo está muy ligado a la cuestión de la felicidad y que pareciera que cuanto más tenemos, más felices somos, claro, a sí, pesar sí. de que los estudios indican lo contrario, ¿no, Mati? Sí, sí,
3: obvio. Eh, de hecho, sí, los estudios en general muestran eso, que la gente que vive más pendiente de, de asociar, digamos, su, su estado de felicidad con, con lo que puede consumir y con lo que compra y demás, en realidad eso no, no la llena, y vive más estresada por eso y, y nada, y se pierde, digamos, de la, las cosas importantes de la vida, que son
1: otras.
0: Claro, y esta dinámica, digamos. Eh, que impacta en un montón de sectores No solo en la moda eh, Pero bueno, hoy estamos hablando de moda Hace que la ropa eh, se produzca de, Con materiales de muy mala calidad Y en situaciones eh, Donde los trabajadores eh, Pasan cosas muy feas Que después vamos a No quiero como meterme mucho en esto Porque después lo vamos a hablar eh, Pero imagínense que Para que una remera eh, Nos salga eh, un dólar Ponele eh, o sea, tenés que Pensar en el transporte Tenés que pensar en la mano de obra que trabajó En la tela y vos decís No, no te da la cuenta, ¿no? Justamente, eh, más adelante vamos a, a, a Ir desandando este camino pero básicamente eh, la fast fashion justamente es la ropa, la moda rápida, eh, producciones a gran escala de mucha ropa que incluso digamos eh, hay gente que ni siquiera después termina usando lo que compra porque justamente el consumismo eh, genera una especie como de satisfacción eh, instantánea pero después se va ese efecto ¿no? y por ahí lo que agarramos o compramos decimos ¿qué me compré? O
5: claro, sea, sí, nada sí.
0: que ver no, no sé por qué me lo compré A muchos nos ha pasado eh, Bueno, a partir obviamente de todo esto Que les vamos a decir Y bueno, a mí me pasó cuando vi un documental Que después le vamos a recomendar eh, más adelante Cambió toda mi forma de entender y de ver la moda. Eh, el 85% de los trabajadores textiles son mujeres. Es decir, que eh, la mano de obra que hace tu ropa, mi ropa y la de todos, eh, son de mujeres que trabajan en condiciones pésimas. Eh, y ge que genera un montón de contaminación, ¿no? Tenemos que la industria de la moda, y atentos con este dato, es la segunda industria más contaminante del mundo. O sea, en primer lugar está la del petróleo, pero después viene el sistema de la moda. En Kanpur, que es eh, India, es el que es, se lo denomina como la capital del cuero barato, porque es donde se producen grandes cantidades de cuero, ah, muy económicos para hacerte el, el jean ese medio engomado o, o la campera esa de cuero, simil cuero. Uh -huh. Bueno, se tiran diariamente a los ríos locales 50 millones de litros de agua con cromo 6, que es un químico... Que tiene muchas contraindicaciones para lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Expuesto mucho tiempo, te puede dar cáncer. Eh, bueno, un
5: Tremendo, montón de sí, un montón sí.
0: de cosas. Eh, producir una remera de algodón conlleva entre 3.800 y 4.000 litros de agua. Una sola remera. Eh, uh -huh. Estamos hablando que esta industria eh, consume mucha cantidad de agua sí, de sí, nuestro sí. planeta. Y el agua es un recurso finito. Totalmente. Eh, o sea, ya
3: lo hemos comprobado eso Ya lo,
0: lo estamos comprobando Pero por suerte hay una alternativa eh, Y de esto nos viene a hablar eh, Fede Porque la verdad que es momento de hacer un clic ¿O oh, no, Fede?
2: Claro, en contraposición a, a la moda rápida Está surgiendo eh, una moda sustentable Slow Fashion se llama O Moda Verde Que surgió eh, en el 2007 Por medio de una activista que se llama Kate Fletcher que es eh, no solo activista de, por el medio ambiente, sino que también es artista y emprendedora. Y lo que ella propone es consumir y vestirnos de forma responsable. Es decir, utilizar un diseño que tenga un cambio social, que implique una, una apuesta eh, social. Y lo que rescato de la moda sustentable son tres puntos. Que minimiza el impacto medioambiental. Garantiza los derechos laborales, es decir, el, la producción de, del producto mercancía, eh, teniendo en cuenta todos los impactos que hay en toda la cadena de valor, y a su vez una economía circular y que no, no se guía por el individualismo, sino que tiene en cuenta cada, cada uno de los trabajadores y el impacto que puede ocurrir en, en, en el proceso. Eh, a los datos que agregaba Cami es, es interesante también saber qué tipo de químicos se utilizan en la ropa y por qué la hace también una de las industrias más contaminantes. Por ejemplo, eh, existe químicos daninos como los florados, que son los que le dan la, que la ropa se pueda quitar las manchas, o los formaldehídos, que son los que hacen que la ropa no se arrugue. Pero uno de los más importantes es el algodón, que tiene muchísimos pesticidas y hace que la ropa se degrade eh, con facilidad. Pero no, eh, a lo bueno es que estuve investigando y encontré que en Argentina, en la comunidad QOM, hay un, pro, un proceso eh, que se está trabajando con algodón sin agrotóxicos. Eh, es un proyecto que llevan a cabo la comunidad QOM y la marca Entretejidas de Chaco. Lo que hacen es eh, generar un textil orgánico que tiene un color natural y rústico y en el proceso, en el proceso productivo no intervienen químicos. Es decir, que no hay ningún tipo de, este, de estos químicos que yo mencionaba, como pueden ser los pesticidas, eh, todo lo que es perjudicial para la salud. Y lo interesante también es que se tiene en cuenta la producción local, local y regional. Es decir, lo que tiene en cuenta la, la moda sustentable es la participación de todos los sectores, cosa que con la moda rápida no se ve. Y lo importante de la moda sustentable también en nuestro país se dio cuando en 2018 surgió la Asociación de Moda Sustentable cuya presidenta es Alejandra Showchi que tiene un proyecto que se llama Cosecha Sustentable también súper interesante donde los tres pilares para ella son la solidaridad, la sostenibilidad y la espiritualidad ese es un concepto fundamental para la moda sustentable que el proceso de producción sea sostenible eh, y después en las redes voy a estar pasando otros proyectos que estuve investigando también que son re interesantes y son autóctonos de nuestro país.
3: No, tremendo, Fede, esto que, esto que nos contás, es, es, está buenísimo escuchar, digamos que hay experiencias eh, que tenemos en Argentina, justamente de gente comprometida con producir de otra manera. Y bueno, justamente relacionando la, cómo se integra la parte social con la parte ambiental y con otra forma de, de producir, con otra forma de, de conocer y entender las, las posibilidades que nos da. Los tejidos y demás, tenemos una entrevistada de lujo, tenemos que decir, es una gualeguaychense que es diseñadora textil, egresada de la UBA, ella es Gisela Bertora y la tenemos en línea ahora. Hola Gisela, ¿nos escuchás?
5: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué sí, tal?
3: Sí. Te habla Mati, acá estoy con, con Camila, que ya la Hola, conoces. Hola
5: Gisela, sí. ¿Cómo andan? Y nuestro amigo, la...
3: nuestro amigo Fede, que desde Buenos Aires está también con nosotros acá bien, hola a los tres. Hola, bueno, Hola, sí, un gusto. Un gusto que estés acá hola, con nosotros. Y bueno, queríamos, queríamos saber, eh, tenemos entendido que has estado trabajando mucho con las distintas culturas indígenas de, de nuestra Latinoamérica y bueno, en especial con su cultura textil y nos gustaría saber un poco cómo, cómo es eso, cómo comienza tu viaje por, por conocer estas culturas y tu experiencia que, que has tenido con distintas comunidades en Colombia, en México.
5: Sí, bueno, justo eh, es loco porque yo empecé hace 13 años, mi, mi primer marquita, eh, y cuando viajé a Colombia por primera vez eh, fui a hacer una colaboración para una marca con, con un socio colombiano con eh, la comunidad Cobi eh, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Uh -huh. Y... Y bueno, y como que hice toda la planificación de marca y los diseños y demás investigando por internet, ¿no? Y como en el proceso creativo que, que normalmente tenemos los, los diseñadores. Y cuando llegué me di cuenta que ellos cuando hacían el tejido eh, casi prácticamente estaban meditando.
3: wow Entonces
5: me voló la totalmente. cabeza. Sí, claro, me imagino. O sea, Jamás en Google me apareció eso, ¿no?
1: Claro, claro.
5: Eh, así que, bueno, fue como un como un sopapo espectacular, ¿no? Un despierte de que claramente la única forma de producir eh, no era la que yo conocía y obviamente esa me gustaba mucho más. Uh -huh. eh, y como que me despertó, ¿no? Otra conexión con con la producción, con el consumo y bueno, de, básicamente dejé de hacer mis marcas y me, me dediqué a, a, a viajar y a, y a conocer un poco más el arte textil de América que no lo conocía, es como que siempre estudiamos las telas italianas, la seda china, no como que miramos al otro continente y, y acá no, no teníamos no tenía ni idea de, de toda la, la sabiduría ancestral y toda la riqueza. Y las raíces, ¿no?, de la viariala de nuestra América prehispánica.
3: Sí, sí, totalmente. Siempre antes hablábamos justamente de cómo conocemos la influencia de los ingleses, de los franceses en la moda, pero eh, la riqueza cultural que tenemos en Latinoamérica, eso hay que verlo porque también nos enseña otras cosas. Eh, bueno, en el caso en, en México vos también pudiste estar trabajando con, con distintas culturas, ¿no?
5: Sí, en México estuve tres años y medio, es donde más estuve recorriendo... Wow. Eh, y también es loquísimo, porque nosotros desde acá, no sé, es como que generalizamos, ¿no? bordado mexicano.
1: Sí, y en realidad
5: es un mundo, porque obviamente que cada comunidad eh, tiene sus convicciones, tiene sus su simbologías, sus técnicas. Después entre las mismas comunidades, como se fueron eh, siendo distintos, o sea armaron distintos pueblos, digamos, distintas células de, de, con la misma lengua quizás, pero distintas células. Para diferenciarse, como bien decían recién en la introducción, unos con otros también empiezan a, a tener textiles distintos, con bordados distintos, con tejidos, con tintes naturales diferentes. Eh, así que bueno, hay una diversidad en México que es fabulosa.
3: Tremendo, sí. Tremendo. Y sí. bueno, y has, ¿has estado entonces eh, diseñado, o sea, trabajando con algunos diseños de ahí, con algún proyecto de marcas, con algún tipo de desfile o feria?
5: No, lo que he estado haciendo es, eh, porque bueno, me, me he quedado con ganas de, de hacer una colaboración como más, a nivel más productiva, eh, solamente hice un, par, un banco y un par de cosas, pero que eh, no, no las puse a la venta, digamos, fueron como para quitarme las ganas, pero hice más que nada un trabajo de gestión cultural, yo daba clases en una universidad de, de modas en México, eh, y como que sentí que mi, mi labor ahí, más que querer crear y producir, era un poco eh, despertar o no sé si, eh, pero al menos llevarles ¿no? eh, toda esta riqueza indígena, que toda esa eh, riqueza originaria que tiene México, a lo, los estudiantes como para tener un poco más de conciencia, primero porque tienen eh, sistemas de producción mucho más sustentables y cuidadosos con el medio ambiente, Además, tienen un, una producción eh, conceptual muy fuerte, o sea, que es la antítesis al fast fashion de la moda sin lenguaje. Eh, también visibilizar la, la gravedad del plagio, ¿no? Porque todas estas marcas de moda rápida eh, también eh, se apropian de, la, de prendas completas, ni siquiera de detalles, de prendas completas que quizás son de uso ceremonial y que, que no cualquiera lo usa y los cosifican, ¿no? Porque los hacen de, de forma seriada,
0: explotando gente,
5: contaminando, bueno, todo lo que mencionaban recién. Eh, entonces era como que sentía que tenía que llevar todo ese trabajo a la universidad. Y después de empezar más exposiciones eh, sobre arte textil mexicano, eh, y la última la hicimos el año pasado en, en Chile. Este año teníamos, pero bueno, <ríe> por la pandemia se nos extendieron. Eh, y bueno, y también ahí va una mujer indígena, Eli, que es artista textil y además es estudiante de diseño. Y cuenta, ¿no? Cómo es eh, nacer con, con la cultura textil, eh, ha quedado edad empiezan y, bueno, todos los, los procesos y los caminos que, que van teniendo.
2: Eh, a mí me interesó mucho eh, la parte de gestión cultural que estás contando, eh, sobre todo la, lo que serían los, los proyectos que tienen para de enseñanza. O sea, me gustaría que nos cuentes cuáles son los proyectos que están llevando a cabo en cuanto a educación. Porque la verdad que me pareció muy interesante esa movida.
5: Sí, mira, lo que es eh, gestión cultural eh, con, con las comunidades indígenas, lo que hacíamos es, por ejemplo, en las exposiciones eh, brindar talleres eh, de tejido en telar de cintura, que es eh, uno de los telares prehispánicos de acá. Eh, distintos tipos de bordado que, que todo eso enseñado por, por ellas mismas, ¿no? Eh, Procesos de tintes naturales, que bueno, yo acá también en, en Gualeguaychú estuve haciendo. Eh, y después todo el análisis este de, de, de las cosmovisiones o comovivencia, que es una palabra que me encantó porque creo que como visión lo, lo vemos, el, el blanco dice que es una cosmovisión, ellos viven todo eso. Eh, así que un poco va, mostrar el valor inmaterial de, to, de, toda esta, de todos estos productos, ¿no? Eso es como la parte de capacitación, después, bueno, eh, hago otras otras que son de triple impacto, eh, que ya es más con el tema de reciclado, y se mezclan capaz técnicas artesanales, prehispánicas, pero con materiales recuperados de los residuos nuestros.
0: Gise, ¿nos puedes explicar un poquito más lo que tiene que ver con las prácticas de triple impacto?
5: Sí, eh, son prácticas eh, con impacto económico, social y ambiental, eh, que está bueno lo que recién mencionaban del slow fashion, porque eh, todo o sea, hay, hay distintas, si uno googlea prácticas sustentables hoy en la moda, también ¿no? nos encontramos con, con muchos términos y que se pisan, que algunos no, no terminan siendo tan sustentables o sostenibles, eh, pero básicamente lo, lo que se busca en un desarrollo sostenible es generar este triple impacto, ¿no? Eh, y por ejemplo, lo que estuvimos haciendo es, eh, con, con personas que están excluidas o que, o, o que están marginadas o próximas a marginar, a, a, a que sean marginadas ¿no? dentro del sistema, es brindarles eh, nuevas habilidades para eh, recuperar material, tratarlo eh, y reinsertarlo en, en, en el ciclo productivo, en el ciclo de consumo, como un producto terminado. Por ejemplo, acá con la cooperativa de Chu, que es la cooperativa que eh, separa los residuos en, en la ciudad, eh, empezamos, hicimos una capacitación donde recuperamos telas, recuperamos bolsas, bueno, distintos materiales que ellos no, no estaban comercializando en ese momento. Eh, y la idea era llegar con, con un producto de diseño conceptual, que esto quiere decir que el, que el producto va a llevar un mensaje que no es un, un producto solamente funcional, digamos, eh, o, o decorativo, eh, y decidimos hacer una línea escolar para transmitir el mensaje eh, a los chicos de la importancia de la separación de los residuos, que al final ese residuo es un recurso, no es, es, termina siendo la materia prima del producto que estábamos comercializando, y bueno, hicimos unas cartucheras, eh, y en la etiqueta, por ejemplo, poníamos la, los días de, de separación de residuos, como que ese, esa era la, la finalidad de este, de, este, de este proyecto, o sea, más allá de que buscábamos un bien económico extra para, para la, los compañeros de la cooperativa, la idea era generar un impacto social, de que la gente entendiera de otra manera, digamos, por qué la importancia de la separación de residuos, que viera el producto... Eh, que había salido ¿no? de, de, de estas bolsas, en este caso fundíamos bolsas, eh, y bueno, terminaba haciendo también un impacto ambiental porque evitábamos que esas bolsas se enterraran, eh, así que bueno, desde ahí enfocamos ese proyecto de triple impacto.
3: No, claro, está buenísimo esto que nos contás, el hecho de poder llevar a la educación, lo importante que es llevar a la educación... Las, las dimensiones, digamos, integradas que tiene la moda en lo social, en lo ambiental y en lo económico también cómo está relacionado y cómo existen otras posibilidades hay alternativas y también hay, como nos contabas antes una riqueza cultural enorme que, que está bueno conocerlas y acercarse a, a conocer eso con, con, con el respeto que merecen ¿no? me, me, me quedo también con el, con el concepto de como vivencia, ese me, me gustó y, y me parece muy interesante también, bueno, eh, también bueno queríamos preguntarte sobre Panal Poliniza. ¿Qué es Panal y de qué trata?
5: Bueno, Panal Poliniza es, es, mi, es el proyecto que donde, eh, no sé, es como el embudo de todo lo que, lo que voy haciendo porque la verdad es que estoy bastante inquieta eh, y, y es esto, ¿no? Es donde, de donde genero los proyectos de, de triple impacto y los proyectos de, de gestión cultural que bueno, aunque sea un proyecto personal, en realidad estoy todo el tiempo colaborando con cooperativas, con fundaciones, ahora estoy trabajando con la Fundación El Curbano, eh, que está en Paraná, pero bueno, trabaja en toda la provincia, ellos trabajan mucho con los recuperadores de residuos, como que todo el tiempo estoy haciendo colaboraciones o con universidades, con embajadas. Eh, la verdad es que es como un proyecto personal, pero al final termino pareciendo como una gran cooperativa, aunque no lo sea, ¿no?
3: Claro, claro, eh, tiene un alcance muy, muy, muy diverso.
0: Sí, y te estuvimos viendo a través de las redes que fuiste experimentando con distintos tintes naturales, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito eso?
5: Sí, eh, es desde el año pasado, yo regresé el año pasado a Argentina, eh, empecé a hacer una investigación sobre los tintes naturales, eh, lo, lo estaba pensando el litoral, pensaba moverme un poco, pero bueno, por ahora termina siendo de, de Gualeguaychú, lo que es la costa, lo que sale, ¿no? La costa de Gualeguaychú, la costa del Uruguay. Eh, y sí, es como una propuesta eh, a teñir de forma más respetuosa y además también conectarnos, ¿no? Con, con nuestras plantas nativas, eh, con el uso medicinal que tienen... Eh, o, o el uso en la madera bueno, o sea, eh, también el equilibrio que genera no de, desde el coronillo para la mariposa monarca a, la, la mariposa ay, no sé si era monarca o la bandera ay, capaz que era un, un dato erróneo
3: existe la mariposa este, monarca pero no sé si, si es de acá
5: la, en México está seguro sí pero bueno, eso lo tendremos que todo chequear, pero bueno no la, hay una mariposa acá que no hace el capucho en cualquier árbol el, también la, las que son melíferas, bueno, es como que todo todo eh, funciona dentro de, del equilibrio ¿no? de, de nuestro ecosistema, entonces como que los tintes naturales terminan siendo un, una excusa para acercarnos a, a nuestra flora, no nuestra flora nativa, y la idea era exponer ahora el 27, que es la, la noche de los museos acá en la provincia, pero por el COVID no se va a poder abrir el museo, así que justo hoy la cancelamos. Eh, pero bueno, esto es una, una instalación que, que estamos armando con, con los resultados de, de la investigación, de lo que viene siendo la investigación.
2: Súper interesante, Gise, todo lo que nos estás contando. Nos gustaría para cerrar, eh, si nos podés dejar un mensaje, tanto a nosotros como para la audiencia, eh, sobre el consumo textil y la moda en general. ¿Qué, qué reflexión te nace?
5: Eh, justo iba a decir recién con esto de los tintes naturales que por más de que sea más sustentable ¿no? y más eh, ecológico, igual el consumo de agua es tremendo. O sea, cada cosa que, que hagamos eh, genera un impacto y está generando una huella. Así que también hay que tener un poco de cuidado con, con el famoso greenwashing, ¿no? el lavado verde que se hace, que te venden como que si consumís algo vas a salvar el planeta. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver qué consumimos, si realmente es necesario, eh, dónde va a ir a parar eso que estamos consumiendo, cuando lo queramos descartar, eh, cómo podemos alargar la vida útil, porque hay un montón de corrientes. yo Mi alimentación es vegana, eh, pero sin embargo, por ejemplo, lo que es la moda vegana así en bruto, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo porque se utilizan los famosos cuero veganos que son provienen del petróleo, es un recurso no renovable y el residuo tarda desde 200 años para que se desintegre. Entonces como que cada 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 proyecto tiene su letra chica, ¿no? por más buenas intenciones que que todos tengamos, así que yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de consumir lo menos posible y, y alargar la vida útil, tratar de hacer trueques, eh, no sé, consumir prendas, recién hablaban de la historia de la moda, antes las prendas eran más bien como desde el taparrabo pasaron a las túnicas ¿no? y a prendas grandes que te permiten después reutilizar esa, esos textiles eh, así que bueno, ir a ir a lo natural y tratar de consumir lo menos posible, tratar de conectarnos más con lo que consumimos
3: Hermosa, hermosa, hermosa reflexión, porque es, es cierto, es justamente lo que, lo que compartimos acá: la idea de, de poder ser conscientes de todo el proceso que hay detrás y también de pensar que no nos hagan el greenwashing, que es este concepto ¿no? de, de que nos venden algo como que es verde y en, en el sentido de ecológico, sustentable, sostenible. Y bueno, y en realidad no es, no es tan así. Pero bueno, nos llevamos un montón de, de información re interesante La verdad, Gise, te agradecemos un montón por haber participado de este que es nuestro tercer programa. Y, y bueno, te mandamos un, un saludo tremendo, un abrazo acá de parte de Fede, de Cami.
0: Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. porque tenés una re linda predisposición siempre. Ya está la segunda vez que te molesto, yo personalmente. Y siempre con una re linda energía. No,
5: gracias a usted. La verdad que... Para mí es un placer, no me siento que tengo la, la, la palabra ni la verdad absoluta en nada, pero creo que generar estos espacios en, en, en una radio, en una escuela, en una universidad y que, y que todos charlemos, porque todo esto se está armando, o sea, no hay un camino que digamos bueno es el único y es el correcto. Creo que está bueno que, que todos hablemos, que todos propongamos, pensemos, nos volvamos a preguntar y repreguntar. Así que también los felicito a ustedes por, por generar estos espacios ¿no? y, po, y poder llevarlo a, abiertamente a la sociedad. Así que bueno, les agradezco yo.
3: Bueno, muchísimas gracias. Gracias Gise.
5: Bueno, saludos. Un saludo. Chau,
3: chau. chau, chau.
0: Bueno, gracias, Javito, por esa musicalización tremendo, que nos sube tremendo. el martes. Nos
3: levanta el martes a full.
0: Sí, sí, un genio, un genio. Y bueno, estuvimos conversando con Gisela Bértora, que nos dejó una reflexión re bonita. Y sí, la verdad que tiene que ver con una cuestión de cambiar la forma en la que consumimos, ¿no? Preguntarnos si realmente eso que estamos comprando lo necesitamos. Hay muchas eh, alternativas de consumo. Está el wardrop Change, que tiene que ver esto con eh, el cambio de guardarropas, por así decirlo, el trueque en criollo. Sí, sí. Tipo, a Mati le gusta mi vestido y yo le cambio mi vestido a Mati por la remera que tiene. Y ahí no, no generamos ningún otro circuito.
3: Claro, eh, igual no, 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 no creo que me quedaría. No, no por el diseño, sino capaz por el tamaño mío.
0: Ay, Mati, va a tener que ponerte un short alto. porque vas a estar medio sí. exhibicionista, me parece, no, si te pones no, no. este vestido. <risa> eh, así que, bueno, también están las cuestiones de esto de la segunda mano, ¿no? Todo lo que son las ferias. Sí, a full. Que siempre pensándolo desde un lado de necesito esto no de ir a comprar porque bueno es feria sí, mal. y nada no estoy contaminando porque es, es lo mismo digamos con otro nombre seguimos consumiendo uh -huh. así que vamos a cerrar este bloque y tenemos un montón un montón en el próximo así que no se vayan sigan embarados <risa>
1: En nesse barato, en esperto, experto, en swing Vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar Hei,
3: Cultura y Comunicación en Movimiento
4: Cultural inglesa, inglés para todos los niveles Excelencia en preparación de exámenes internacionales Calidad educativa Directora Estela Friedman de Isaac Bolívar 839 Teléfono 433616 Gualeguaychú Cultural inglesa Taller Adriel, Taller de Chapa y Pintura todo para el automotor. Cabina de pintura. Contacto teléfono 03446-442-451. 03446-544015. Taller Adriel. Gervasio Méndez. 2321. Gualeguaychú, Entre Ríos. Eje Business, consultora, profesionales especializados en propiedad intelectual. Eje Business, registra la marca comercial de tu emprendimiento para protegerla, vender franquicias, otorgar licencias y mucho más. Da el siguiente paso para crecer en tu negocio. Recibí un asesoramiento de calidad con la consultora Eje Business. Hacemos la gestión de manera 100% online y al mejor precio. Contactanos al 011-1534-902312.
1: Así quedamos todas igualitas. Seguimos con más
3: varados, estamos escuchando de fondo a Connie Isla con la Ay, canción... me encanta, Mati! Sí, alto tema, es del nuevo disco de ella. Eh, que, bueno, este tema se llama Qué linda que, qué linda que estoy, sé yo. Y les recomendamos que escuchen la letra, que está muy bueno y habla de un par de cosas que vamos a hablar ahora en este bloque también.
1: Ahí
3: va, Cabito, musicalizador, nos lleva... nos lleva al tema
1: tremendo. Que estoy así me quiero ya ya. miro el espejo con resentimiento piernas y firmes y labios sinceros también pisan todo. fuerte y gritan verdad cielo. Ay, ya no
3: Y bueno y seguimos hablando de algo que ya introdujo nuestra entrevistada Gisela Bertola en el bloque anterior una genia que se copó a a participar de este programa y es la relación entre, bueno, entre bueno, la dimensión social que tiene también la moda, antes Cami lo estuvo mencionando hay realidades que se viven, sobre todo en el sudeste asiático de una tremenda explotación laboral que recae muchas veces en la gran mayoría sobre mujeres también está la realidad tremenda del, del trabajo infantil y bueno, explotación laboral que incluye como ya sabemos muchas cosas, trabajar en condiciones precarias vivir en condiciones precarias por un montón de horas y también por por un salario de miseria, ¿no? Y, y viven estas personas dependientes de, dependiendo de eso, ¿no? Y muchas veces encontramos grandes marcas que tercerizan su trabajo y subcontratan empresas que en estas en estas regiones emplean mano de obra semi esclava, podemos decir. Está el caso de, de Bangladesh, que es un caso paradigmático y se. Y llegó, bueno, es, Bangladesh es uno de los principales países exportadores de textiles, también está Camboya, bueno, India, Vietnam, China también. Y bueno, el caso de Bangladesh tuvo repercusión en los medios ya en, en 2013 con una tragedia que fue eh, el derrumbe de, del edificio del complejo Rana Plaza. Ahí murieron alrededor de 1.130 personas, hubo como 2.400 heridos, también fue algo tremendo. Lo, lo más feo de eso es que los dueños de la fábrica ignoraron la orden de evacuar. Los mismos trabajadores les habían mostrado los problemas del, del edificio, pero los obligaron a seguir trabajando en esas condiciones. Y es una realidad tremenda que bueno no pasa solamente en el sudeste asiático, eh, está la ONG Ropa Limpia, que es muy conocida, que bueno ellos hacen un relevamiento sobre Europa del Este y muestran cómo estos países funcionan como si fuese el patio trasero de marcas de, marcas de Europa Occidental, no de grandes marcas. También sí, como
0: H&M, Zara... Eh, que son empresas que por año facturan 18 mil millones de dólares y no le pagan más de dos dólares por día a los trabajadores que producen la ropa para que ellos la puedan vender. O sea, estamos hablando de un nivel de, de injusticia bastante grande.
3: Sí, sí, es tremendo. En realidad es lo que se ve en todos estos casos porque es algo que vamos a ver que está en distintos países, acá también en Argentina se vive... Y es la lógica del capitalismo también de reducir costos para querer obtener más ganancias y más ganancias que la competencia, que es lo que necesitan. Y para eso buscan a gente más necesitada para explotarla por menos plata y así producir más. Si se produce más, también se tiene que vender más. Y ahí está esto que mencionábamos antes de nuestra responsabilidad como sociedad, no solamente de ser conscientes de estas prácticas y denunciar de estas injusticias, sino también de cambiar nuestra forma de consumir, siendo conscientes, como consumidores, bueno, tenemos ese poder también de cambiar lo que nos ofrecen si no lo compramos. O sea, si la gente empieza a consumir otra cosa, necesariamente el mercado empieza a ofrecernos otra. Pero ahí está, ahí está lo importante, ¿no? De decirlo, de comunicarlo. Y, bueno, en Argentina no podemos dejar el caso de Argentina, en donde está la Fundación La Alameda, que es una fundación que denuncia las marcas que operan con trabajo esclavo. Acá Cami contaba de algunas marcas pero lo vemos en, en todo tipo de marcas, grandes y también más chicas. Bueno, la Fundación Alameda, a partir de investigaciones que realizan y también tomando denuncias de trabajadores que se acercan a pedirles ayuda, eh, bueno, cuentan en general que la historia que se repite acá en Argentina, por ahí muchos de nosotros las hemos escuchado, las hemos escuchado antes, es la, la de personas que son traídas en general desde Bolivia, es un país que, de donde vienen muchas personas, eh, son, muchas personas son traídas con la promesa de hacer plata acá pero llegan y terminan encontrándose trabajando entre 12 a 16 horas viviendo en condiciones precarias y lo que pasa es que a la hora de pagarles les dicen que tienen que pagar primero por el viaje, por la comida, el alojamiento y así siguen endeudándose y pagando con su trabajo o sea, es una lógica muy, muy perversa que hay que ser conscientes sí, con
0: trabajo esclavo
3: Trabajo esclavo realmente y bueno, pero además de denunciar y luchar contra esto eh, la fundación la Alameda tiene su propia marca que es mundo Alameda que bueno a los que nos escuchan que están en capital o nosotros mismos a veces cuando estamos en capital podemos encontrarlas podemos encontrar la ropa que venden en el mercado un plan de Palermo que es un mercado donde hay muchos emprendimientos y muchas movidas y autogestiva y ellos trabajan como una cooperativa también desde la autogestión y también con prácticas sustentables que ahí está esa, esa pata ambiental que estábamos hablando antes que es muy importante. Después, bueno, otra cuestión social de la que queremos hablar, que con Cami y Fede estábamos pensando que es interesante, que está buenísimo pensarla, o sea, mirarla críticamente, es la representación de los cuerpos en la publicidad. ¿Qué formas de ver, de pensar, de imaginar las cosas nos construye la publicidad? Bueno, y ni hablar del tipo de publicidad desde la moda. O sea, ponerle si nos dicen... No sé, imagínate una modelo, imagínate una chica linda, un galán sex symbol, lo que sea. No sé, ahí va, Javito nos tiró un sonido, creo. Bueno, no, pero es, es algo serio lo que o sea, lo que pasa es que bueno, se nos vienen a la, o sea, qué cosas se nos vienen a la mente y también qué cosas no. Porque lo que, lo que pensábamos es que esto es lo que tiene cualquier representación. Si mostrás algo como lo que es lo sexy o lo exitoso o lo que sea, dejas de mostrar o dejas de representar un montón de otras cosas. Y es decir que, o sea, y estas cosas dejan de existir o de ser tenidas en cuenta en, en nuestro imaginario social. Y las personas, la verdad que somos todas diversas, tenemos distintos tipos de tamaños, condiciones físicas, tonos de piel, tipo de pelo, géneros, identidades. Y lo que se puede hacer es justamente lo que se tiene que hacer, creemos que es importante, es que se represente, eh, se busque representar la diversidad.
0: Exactamente. Y bueno, estuvimos haciendo una encuesta por Instagram y, o sea, es casi unánime la respuesta. La mayoría de las personas no se sienten identificados eh, con, con las imágenes de las publicidades. O sea, el 95% de las personas que nos contestaron pusieron que no se sienten identificadas. Y hay ciertos movimientos sociales que están tratando de, de traer nuevas representaciones de cuerpo y para eso está Fede para hablarnos que investigó muchísimo sobre esto.
2: Sí, en Argentina es súper interesante el activismo que se llama Gordo o Gorde que surgió en los 70 cuando se daba todo un, un clima de revolución en el país. Está ligado también a movimientos feministas y por igualdad de género. Lo que busca el activismo gordo es romper con la representación, tanto médica como eh, la representación por, por medio de la publicidad de los medios, que se hace del cuerpo gordo del cuerpo obeso lo que buscan estos movimientos es poder ubicar estos, esta representación en, en otro tipo de escalas y lo hacen por medio de distintas políticas de visibilidad, por ejemplo eh, han llevado a, a grabar eh, personas con cuerpo gordo haciendo yoga, mostrando que ser gordo también es ser feliz eso es algo que el lema del movimiento any body de argentina que es súper importante y que pregona por el body positive es decir el cuerpo positivo eh, esto quiere decir sentirse cómodo con el cuerpo que uno tiene a su vez también es importante la, en, el, en el ámbito de la publicidad sobre todo eh, la inclusión de modelos plus size es decir de cuerpos eh, de talles grandes eh, y lo que se llamaría los modelos curvy, por las curvas las curvilíneas. Eh, esto me trae a correlación lo que pasó hace poco en la etapa de una revista de espectáculos, donde se ponía en primera plana la, a la hija de Máxima Sorrieta, diciendo luce su, su modelo plus size, como si eso la definiera como persona, como si eso eh, le diera la identidad. Y para terminar, quiero recomendar el libro de. Lux Moreno, que es activista gorda, filósofa y docente, que se llama Sobre la gordura en la era del espectáculo. Súper interesante y la verdad que ahí encontré muchísima información eh, sobre este tema.
0: Sí, la verdad que es algo muy, muy interesante y, y que es necesario, ¿no? Eh, también una de las cuestiones que respondieron en, en redes... Tiene que ver con esto de sentirse mal a la hora de ir a comprar ropa, ¿no? Por las cuestiones de los talles. Hay gente que se le baja la autoestima. Eh, mucha gente en contra de este talle único que sobre qué parámetros se erige, ¿no? Eh, esto de que vas a una tienda y compras un pantalón que es talle 40 y, y vas a la otra y es 42 y te quedan igual y vas a la otra y es 44. Entonces... Eh, justamente la necesidad de que se aplique la ley de talles, que ya está vigente desde el año pasado, pero no se aplica efectivamente.
3: Claro, no, tengo entendido que la ley de talles fue sancionada el año pasado. No <risas> sé si eh, ha entrado del todo en vigencia o no. Eh, lo que sí sabemos es que lo, lo que nos trae la ley de talles, que fue una lucha que llevó como más de 20 años para que se pueda tratar justamente... Y es que implica que, bueno, en este caso el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, acá eh, viene realizando unos estudios antropométricos para mostrar cómo, cómo son nuestros cuerpos en Argentina realmente. Y en base a eso romper con los talles estandarizados. Eh, stand, eh, small, medium y large. Y bueno, vamos a, eh, a seguir hablando con un, un poquito más de todo esto, con un bonus track que le traemos en el próximo bloque. Y ahora vamos con una tanda.
2: Bien, estamos en el cuarto bloque de Varados Ya estamos cerrando nuestro programa de hoy La verdad que fue súper interesante todo lo que estuvimos hablando Vamos a hacer un repaso eh, hablamos sobre la cuestión de la moda pero no el concepto frívolo que se tiene de la moda sino toda la cuestión social con la explotación laboral, la, el impacto ambiental que hay en ella a su vez estuvimos recorriendo lo que es el proyecto de Gisela Bertora donde se, se puede ver eh, a las claras que hay una, una posibilidad y hay una opción sustentable para ir contra la fast, fast fashion o moda rápida eh, por último quiero recomendar eh, unos documentales que estuve viendo el fin de semana que fueron sobre, sobre moda, sobre cuerpos eh, Uno es de trucos que habla sobre estas cuestiones que estuvimos eh, hablando con nuestros compañeros que fue sobre la explotación laboral, eh, las malas condiciones de los trabajadores ¿Qué hay detrás del, de, la, de la industria de la moda en cuanto al impacto medioambiental? Eh, se puede ver en la opinión de Bandana Shiva, que es una referente medioambiental súper importante en el tema. A su vez, quiero recomendar una serie argentina que se llama Cromo, que es una serie del 2015, tiene 12 capítulos y habla sobre una investigadora en bio, eh, biotecnología que investiga la producción de una curtiembre en la provincia de Corrientes, donde están eh, los humedales más importantes de nuestro país, considerados parques nacionales. Eh, a su vez voy a recomendar por último Embrace, que es un documental que cuenta la transición de una físico-culturista austríaca Donde se ve la, el pase de un cuerpo considerado hegemónicamente como perfecto a un cuerpo body positive Que es aceptate y querete con el cuerpo que tenés Es súper interesante porque cuenta historias de muchísimas mujeres en todo el mundo Y la verdad que da para la reflexión Así que yo me despido y los dejo con mis compañeros. Hasta el próximo programa.
0: Ay, sí. Bueno, todas buenísimas las recomendaciones de Fede. Bueno, de True Cost, por favor, sí, sí, véanlo. Ese documental, te vuela en la cabeza, fue la punta del iceberg para este programa y para nuestra curiosidad porque realmente es impactante. También les eh, recomendamos Minimalismo y el documental eh, biográfico de Franca eh, Sosani, que fue una editora de Vogue Italia y que trajo un montón de cosas para discutir en la moda, que se llama Chaos and Creation y está en Netflix. Y una, una peli documental que está en cinear que se llama Guido Models y justamente tiene una perspectiva de la moda dentro de la Villa 31, es muy interesante, así que véanlo. Y bueno, espero que este programa haya sido de su agrado, ¿no? Esto de poner en jaque el sistema de la moda, lo que decía Fede con los movimientos positivos en torno al cuerpo, que. Muchas veces tampoco alcanza, no necesitamos leyes que se apliquen, ¿no? porque eh, todo bien con decir, bueno, me acepto, me quiero, todo lo que sea, pero si de repente vas a las tiendas y no conseguís tu talle, si de repente no te ves representado o representada o representade en eh, las publicidades, es bastante difícil, ¿no? Entonces necesitamos no solo también aprender a aceptarnos, pero también que la sociedad y la industria se acomode a nuestras, a nuestras peticiones, ¿no?
3: totalmente que priorice el factor humano que es lo importante y que se garanticen los derechos que justamente vestirse es un derecho básico y bueno, y también la inclusión social en lo simbólico que es lo que hablábamos antes que es re importante bueno, esperamos que les haya gustado un montón este programa que a nosotros la verdad que nos despertó como decía Cami, un montón de curiosidad y bueno los esperamos para el próximo martes para nuestro próximo programa que vamos a hablar de, de viajes les digo eso nada más y el resto de las sorpresas y es nuestro mes? y vas a nuestro cumple mes. acá me andan comprometiendo a traer vamos torta a traer y torta, torta sí 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 sí. y sí. globos
0: vamos a hacer fiesta no mentira no se puede hacer fiesta bueno vamos a festejar al aire el programa también mira
3: cabito pidiendo aceptación
0: no no vamos a hacer fiesta pero vamos a traer unos globitos al, alguna torta sí sí sí, sí. Algo y les vamos a agradecer a ustedes obvio, que están del otro lado. Todo... Ah, vamos a saludar a Lourdes que mañana cumple años, casi me olvido, eh, que es nuestra fiel oyente desde Chacabuco, una gran amiga. Eh, y bueno, también voy a agradecer la colaboración de mi amiga Sofía que me estuvo explicando que era el cromo 6, que era este, este tóxico que es liberado en las aguas de, de India. Así que bueno, mención especial para ella que nos está escuchando también.
3: Bueno, sin más, los dejamos y nos vemos el próximo programa con mucho más Varados.